0: Y acá estoy, hoy es 3 de mayo, ocho días llevamos sin agua, ocho días sin agua y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos. Este señor se llena la boca en todos los canales diciendo que tenemos agua. Yo le pregunto a este señor si él vino a la villa, si él estuvo acá viendo nuestras casas. Nuestra situación, que él se quede en mi casa un día y vea el terror, el miedo, la desesperación de no tener agua y el miedo a contagiarte este virus, que es terrible, porque nos están diciendo, lávense las manos todo el tiempo, ¿y con qué lo hacemos si no tenemos agua?, no tenemos lo más básico que necesitamos para higienizarnos. Eh, escuchábamos
1: a Ramona, ella era una militante de La Garganta Poderosa. Eh, recordamos este audio de, otro, de Otra Vida, de Otro Mundo. Y lo escuchamos justamente porque vamos a hablar de la situación de los barrios populares con Joaquín Bouzoño, él es nuestro columnista de El Hoy de los Derechos Humanos. Hola, Joaquín, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Por, bueno, qué, es un... ¿por qué
1: elegiste eh, este audio de Ramona para escucharlo hoy? Eh, ¿Por qué quisiste traerlo?
2: Sí, hoy la verdad que es un día particular para quienes conocimos a, a Ramona. Hoy se cumple un año de su fallecimiento. Ella era, bueno, vecina de la 31, era referenta de, de La Poderosa en el Barrio. Eh, recordamos que estuvo muy activa ella durante los más de 10 días... ...que los barrios vulnerables de Buenos Aires estuvieron sin agua... ...ella denunció y mostró en videos cómo la situación seguía siendo crítica... ...a pesar de que el gobierno de la RETA decía que, que ya se había solucionado... ...o sea, ella puso realmente su cuerpo para cambiar las cosas... Este, ...en el audio dice este señor, este señor... Eh, ...se refiere a Diego Santilli principalmente, el vicejefe de gobierno... ...porque él estaba diciendo que, que sí, que la, la situación en las villas... En las villas ya estaba solucionada, mientras claramente esto no era así. Sí, eh, sí y teniendo ella... te
3: en cuenta también, digamos que o sea, el reclamo venía de hace más tiempo, pero con la pandemia se profundiza la, la problemática, porque justamente también eh, vivir en barrios de un poco hacinados y sin agua eh, o complica mucho más cualquier eh, uso de protocolo de eh, en, en torno a la higiene.
2: Sí, claramente, o sea, esto no es, no es un problema que, que lo inventó la red o que surge de este gobierno, sino que es algo claramente eh, anterior, pero desde el PRO insisten constantemente en maquillar y pintar todo para afuera, eh, de la villa pintaron las, las paredes que salen de la calle, hicieron una bicicienda eh, en la calle principal, pero los problemas estructurales claramente siguen ahí, o sea, ella, me Ramona, digo, sin eh, tener plata para comprar bidones, eh, tenía que reciclar el agua para todos, o sea, mientras justamente desde el gobierno decían que el gobierno que esto se, se combate, eh, higienizándose, para ella era imposible realmente sin una sola gota de agua. Este, y no solo eso, sino que la postergación de la relocalización de su familia, la identificación, o sea, la falta de identificación de grupos de riesgo de interior del barrio, la falta de insumos en todas las costas de salud, los programas fantasmas para maquillar eh, toda la realidad que tanto le gustan a la reta. Todas, fueron, o sea, todas estas fueron las razones por las cuales Ramona terminó eh, muerta y por las cuales la pandemia impactó tanto a los barrios tan vulnerables. Este, en este sentido, lo que le pasó a Ramona y a su familia hubiera sido un poco más evitable o por lo menos se hubiera transitado de una manera mejor si ellos hubieran tenido una eh, vivienda digna y un mayor acceso al agua. Y por este motivo hoy quería traer a la columna eh, qué es el acceso al agua y por qué el derecho el acceso al agua es uno de los que Ramona y los vecinos de la 31, pero también de muchos otros barrios de la ciudad y de todo el país siguen viendo eh, vulnerados hasta el día de hoy
3: Recordemos que datos, Ramona eh, sí. esto para hacer un paréntesis, Ramona eh, se había contagiado de COVID y por eso es que finalmente fallece, ¿no? Sí, 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 Sí estuvo internada eh, pero bueno, no logró salir este,
2: pero bueno, como decía según datos de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento Argentina presenta una, o sea, una brecha muy significativa en materia de cobertura, calidad y eficiencia de los servicios. O sea, en el año 2019, el 88% de la población contaba con acceso al agua de red, que si no estaba tan mal, y el 63% a cloacas. Sin embargo, en el caso particular de barrios populares, el acceso a servicios de agua alcanza solo el 11% y las cloacas apenas un 2,5%.
1: Claro, porque también básicamente la diferencia entre eh, un barrio que se puede llamar popular, una villa, y lo, el resto de los barrios es el no acceso a, a los servicios públicos, podría ser, ¿no? Como que cuando se plantean los, los distintos esquemas de urbanización, se plantea una llegada del asfalto, una llegada del alumbrado público, una llegada de medidores, digo, como ese serían los principales... Eh, Procesos para, para Llevar adelante una organización O es decir, acercar los servicios públicos eh, Que se tienen en cualquier Otro punto de la ciudad a estos barrios eh, Que quedaron excluidos ¿No?
2: Sí, que no es solamente en el caso del agua El acceso, sino también la trata de los desperdicios O sea, cómo, cómo todo eso es un conjunto
0: este, Claro,
2: sí Y sobre todo en, en estos momentos de crisis sanitaria Estos insumos básicos no, no pueden faltar o sea En la 31, como contaba Ramona eh, estuvieron 12 días sin agua eh, y esto claramente es, es realmente letal.
1: Al principio eh, de la pandemia además, ¿no? En en mayo dice sí, claro, sí. en un momento en donde no se tenía eh, noción ni conocimiento de, de muchas cosas, digo, de que se pensaba que eh, el virus se transmitía de un modo, o sea, no se tenían tantas nociones sobre la transmisión del virus, ahora, qué sé yo, sabemos todo lo del tema del aerosol, lo de la respiración cruzada, lo de... Lo de la ventilación cruzada, lo de siempre tener barbijo, eh, en qué puntos eh, tenés más menos riesgos, si estás en un espacio cerrado, si estás en un espacio abierto. En ese momento era todo un, un, un miedo y quedarnos en casa era la única solución eh, y era quedarse en casa sin agua en el caso de este barrio, ¿no?
2: Sí, 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 exactamente. Y bueno, justamente para ponerle un poco de voz eh, a esta problemática, hablé con Eliana Singh. Ella es vecina de la 31 y una de las actuales referentes de La Poderosa que me contaba lo siguiente
4: El agua se cortó por 12 días que fueron los días más feos digamos porque estaba la pandemia y en esos 12 días también perdimos a una compañera a Ramona eh, tanto como antes de la pandemia durante la pandemia y Ahora, eh, tener el agua en la villa es, es difícil. Eh, a mí me tocó de salir a buscar el agua esos 12 días, eh, agarrar baldes y salir afuera, caminar un buen trecho para poder tener un chorrito de agua que me salió por una manguera. Porque con esta pandemia eh, lo primordial es el agua, la limpieza, la higiene, el jabón cosa que no se tuvo y la gente en la villa, bueno, trató de, de seguir adelante como pudo y todavía algunos la siguen luchando de que el agua no le falte eh, hay gente que tiene que caminar cuadras por decirlo así pasillos y largos como para poder tener el agua que, que les le acercan hasta entrada del barrio.
2: Sí, según la Organización Mundial de la Salud, una persona requiere entre 50 y 100 litros por día para satisfacer sus necesidades, tanto de consumo como de higiene. Es decir, entre agua que tomamos, con la que nos bañamos, la que cocinamos o la que cargamos del, del inodoro, estas cantidades son claramente muy grandes y una canillita a dos cuadras de tu casa eh, claramente no puede satisfacer todas esas necesidades.
3: No, sin dudas. Además, teniendo en cuenta que, eh, digo, si uno piensa en la cotidianeidad de, de la búsqueda de agua, de, no creo que puedas hacer, eh, salvo que sean varias personas y si decían hacer en un viaje, eh, llevar muchos baldes, digo, tenés que ir varias veces en el día, eh, más en este contexto de frío, de invierno, digo, son personas que lo hacen todos los años, pero en estos momentos uno toma más dimensión de, también de, de ese día a día que es una clara ausencia, implica una clara ausencia del Estado. Porque como mencionaba Sofi, en las villas lo que sucede es, eh, bueno, esto, la falta de recursos. Muchas veces la, la, el barrio va creciendo más por, por mano de obra y por impulso de, de sus propios vecinos que más por presencia del Estado. Y en ese contexto digo, hay falta de eh, la llegada de un montón de servicios. Y hasta del, del asfaltado Entonces queda a la, a la vista eso Cómo el Estado eh, no llega a un montón de lugares Sí, que
2: claramente tampoco es una prioridad O sea, después de un año de pandemia Este problema, más allá de que el agua quizás no se corta tanto tiempo o sea, sigue estando ahí eh, El problema no se solucionó Y bueno, justamente respecto a esto Hablé con Lloyd Ortega Que también es vecina de la 31 Que me contó cómo le afecta esto Más allá de la cuarentena el problema
4: del agua, lo que tengo un problema es, es con la presión, que a veces viene muy poca y otras veces viene muy turbia, que no se puede tomar ni se puede cocinar a veces. Y bueno, ese problema tengo más que todo en, en verano, no hay mucha presión. Y si viene poca agua tampoco nos podemos bañar porque este, no, no sube el agua al tanquecito y más arriba menos todavía que su agua. Entonces todas esas dificultades nos trae.
2: Sí, según las resoluciones que establecen el derecho al agua como un derecho humano, que bueno, fueron resoluciones sancionadas por eh, organismos internacionales, el agua tiene que cumplir con cinco características. Tiene que ser suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible, o sea, barata digamos. Ajá. O sea, suficiente se entiende, el abastecimiento de agua por persona tiene que ser suficiente para un uso continuo, ya sea personal y doméstico saludable, también libre de organismos, de sustancias químicas, de peligros radiológicos que impliquen alguna amenaza para la salud, aceptable, el agua tiene que presentar un color, un olor y un sabor aceptables para el uso personal y el doméstico, esto muchas veces falla, debe ser físicamente accesible, lo que decíamos, o sea, todo el mundo tiene derecho a unos servicios de agua eh, y sanamientos que sean eh, accesibles dentro eh, o situados en la cercanía inmediata de ya sea el hogar, eh, la institución académica, el lugar de trabajo, eh, y bueno, de acuerdo a la OMS justamente, la fuente de agua debe encontrarse a menos de mil metros del hogar o eh, a un tiempo de desplazamiento de menos de 30 minutos. Y por último, asequible, que es quizás lo que menos tenemos en cuenta, que es que tiene que ser barata o accesible económicamente. Y bueno, según un estudio o según lo que se recomienda, eh, se sugiere que el costo del agua no debe superar el 3% de los ingresos del hogar. Como estamos viendo, ninguna de estas condiciones, o muy pocas, se cumplen en los barrios de Buenos Aires, eh, y en el interior del país la situación es incluso peor. Este, ¿Y como
1: si, se suma, si se suma esto a que, <coughs> por ejemplo, los precios de los alimentos están cada vez más caros, también, digo, de, de llegar a tener la elección de, de qué pagar, ¿no? Como de, de si encima lo pensamos en un sector popular, eh, ¿cómo, to, ¿cómo se... se se empieza a generar eso de, de tener que elegir qué es lo que vas a... ¿Hacia dónde va a ir tu ingreso?
2: Y eh, sí, porque si no tenés además... A tratar de corriente. parar la
1: olla o a tratar de, de pagar lo que es el servicio de... Sí. Porque eh, o o sea,
2: muchas veces se, se tendía o se iban a comprar bidones, eh, claro, por lo pues, menos comunitariamente, pero igual es plata que tenés que elegir dónde ponerla. Uh -huh.
3: Sí, también teniendo en cuenta que, como que, que estamos en un país donde el el recurso, agua, dulce, digamos, no escasea, y estamos en una ciudad que está eh, parada al lado del río más ancho del mundo, ¿no? Digo, debería de poder distribuirse ese recurso con mucha más eficacia. Sí, sí, y eh, recordemos
2: que Estados Unidos constantemente insiste en eh, tomar los glaciares, y siempre que se puede se hace alguna movida para, para ocupar, eso ya es un punto más eh, ambientalista, pero el agua como un bien natural o como un recurso natural es claramente muy preciado y hoy falta. Este, pero bueno, hablé con Luna Míguens, también, ella es coordinadora del área de derechos económicos, sociales y culturales del CELS, que me contó cuáles son los riesgos hoy y qué implica la falta de agua en los jardines.
4: Y esto obliga a la gente a tener que salir de sus casas y exponerse al virus para juntarse con otros, para buscar agua en otras fuentes, como camiones cisterna, por ejemplo. Pero bueno, eso supone exponerse al contagio eh, y por lo tanto poner en riesgo su vida. Además, en un contexto de pandemia, el agua se vuelve un recurso esencial para poder cumplir con las consignas básicas de prevención, como lavarse las manos o mantener limpias las, las superficies y poder desinfectar... Eh, la casa.
2: Sí, claramente, entonces, eh, es un riesgo, no solo no tenerla, sino salir a buscarla. Eh, y bueno, esto que estuve comentando solamente en la ciudad de Buenos Aires, donde dentro de todos nosotros el agua nos llega limpia, a quienes tenemos ese privilegio, pero en el resto del país no solamente el acceso es un problema, sino la calidad. O sea, la contaminación industrial por parte de las petroleras y minerías y mineras es eh, cada vez peor. O sea, como vimos hace varias semanas en Andalgalás más lejos eh, estaban quejando porque el agua de la mega, mega minería Les llega sucia y es realmente un, un problema eh, constante y súper presente eh, claramente hacen falta más obras y planificaciones pero bueno mientras esto no sea una prioridad eh, esto no no va a suceder
3: Claro, sí, eso que iba a decir principalmente que, que se tenga como prioridad, digo, porque bueno, en el caso que pusiste de, de Andalgalá, eh, Mijael eh, no, nos había comentado hace unas semanas, justamente más allá de, del, del uso del agua, también el tema es la cantidad que se usa y, y en, en un lugar donde escasea. digo, lo, Los vecinos tienen muchos problemas para poder acceder al agua. Entonces, si la prioridad no es eh, que los vecinos accedan al agua, vemos, muy difícilmente se termine solucionando el problema. Sí, estos
2: 50 a 100 litros que se necesitan eh, diariamente por persona son ínfimos al lado de la cantidad de miles de litros que usan eh, las megabinerías o las industrias. Este, y bueno, para cerrar, la falta de acceso al agua eh, también, o sea, quería de esto, limita otros derechos como la salud, la educación y el trabajo. O sea, no solamente es la falta de agua, sino que implica un montón de pérdidas más.
1: Sí, claro. Bueno, eh, recordamos entonces a, a Ramona, a un año, sin, sin poder creer que el tiempo pase tan rápido, ¿no? Eh, una, una militante, una luchadora también de los, de los barrios populares y de de lo que es el acceso a todos los derechos y, y que el Estado garantice todos los derechos para todos los ciudadanos de esta ciudad eh, en particular eh, y la importancia del derecho al acceso al agua. Gracias, Juanjo, por por tu columna, por habernos traído estos audios y te esperamos el próximo lunes para eh, volver a, a ver este panorama de los derechos humanos hoy.
2: Dale, gracias a ustedes. Abrazo.
1: Pasa a Joaquín Bouzonio, él es integrante del Instituto internacional de derechos humanos también investigador junto al cels y
4: abuelas de plaza de mayo hoy hablando sobre eh, los barrios populares y el acceso a, a...